0: Ja, was ist denn jetzt los? Ist schon Silvester, Jahreswechsel? Nein Leute, es ist das Jubiläum, denn jetzt startet die 10. Folge des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. Und äh, da jetzt um 23.40 Uhr, wo der Podcast eingespielt wird, Sogar noch Thanksgiving ist, ja, muss ich auch mal an dieser Stelle äh, das nochmal nutzen und mich bei euch allen bedanken für das positive Feedback, dass einige auch wirklich schon dem Podcast oder der aktuellen Folge immer entgegenfiebern. Ähm, wie gesagt, manchmal klappt es halt wöchentlich nicht, kommt ja auch immer drauf an, was so ansteht. Und ja, man hat noch viel vor. Leider äh, hat es jetzt noch nicht geklappt mit mehr oder weniger Einzelinterviews, aber das habe ich definitiv auf der Agenda und da werde ich mir ganz bald mal jemanden einladen und ja, ich habe da schon Ideen und das macht, das haben wir gesehen, als die Statements kamen, diesen Podcast natürlich noch hörenswerter. Aber nun kommen wir zur aktuellen Folge, wo wir natürlich hauptsächlich äh, uns mit dem Pokal beschäftigen. Ähm, die Hinrunde ist jetzt vorbei, da schauen wir nochmal zurück auf den äh, letzten Spieltag und werfen auch schon wieder einen Blick ähm, voraus auf äh, den Start der Rückrunde, der jetzt mit dem nächsten Bundesligaspieltag, der dann heute, na gut, es ist eigentlich noch morgen, aber wenn ihr es hört, dass es heute ähm, beginnen wird. Ähm, ansonsten, wie immer, beginne ich mit dem Transfer-Roundup der FCFL. Und was muss ich euch sagen, außer zwei Nonsens-Abgänge bei den Tussis, ist in dieser Woche nicht ein Deal über die Bühne gegangen. Also die Liga verhält sich ruhig, äh, liegt natürlich auch an dem, was der Markt aktuell so herzugeben weiß. Und das ist wirklich nicht viel, ähm, wobei noch das ein oder andere Juwel mit Sicherheit ähm, noch zu haben ist. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn jetzt in dieser Woche da einfach nichts weiter passiert ist. Gut, dann schauen wir doch mal auf den äh, letzten Spieltag der Hinrunde. In der Gruppe 1, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich äh, nicht so schlecht getippt habe, wer sich äh, die letzte Folge äh, noch mal ins äh, Oberstübchen holt oder sich daran noch mal erinnert oder sie sich auch noch mal anhört. Äh, ich habe die Be Bedingung, äh, Begegnung wirklich gar nicht so schlecht getippt. Ähm, ja, noch eine kleine Anmerkung mit den Spielernamen. Es ist wirklich manchmal nicht so einfach, aber äh, mein kleiner Luther Matthäus in mir, der muss dann halt auch mal raus. <lacht> äh, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, da hatten wir im ersten Spiel Chicago Fire TV schafft zu Hause gegen den Pfälzer FC eine doch ähm, ja, kleine Überraschung, will ich es mal nennen. Ähm, man gewinnt mit 47 zu 41. Äh, ja, bei Chicago lief es rund. Äh, Neuhaus trifft 10 Punkte. Klos macht einen Elfmeter rein, 6 Punkte. Mecha äh, liefert auch wieder gut ab. Tor und 8 Punkte. Und auch äh, Raum liefert 8 Punkte, ohne ein Tor gemacht zu haben. Also da waren schon viele, viele gute Jungs dabei, die überdurchschnittlich gepunktet haben. Das braucht man natürlich auch, um den PFC zu besiegen. Dessen Leistung revidiert sich sogar ein bisschen mit den 41 Punkten, weil allein 19 davon hat Jonas Hofmann mit zwei Toren äh, dazu äh, gebracht, muss man sagen. Wenn man dann auch noch sieht, dass Upamecano auch noch sechs Punkte gemacht hat, dann haben die beiden alleine 25 Punkte und der Rest der Mannschaft konnte nicht mehr als weitere 16 Zähler dazu steuern und das ist einfach im Pokal auf dem Niveau dann doch zu wenig und ja, die Niederlage wird dem PFC sehr schmerzen, nachdem man äh, am vorigen Spieltag schon äh, knappe ähm, Niederlage hinnehmen musste. Ähm, ja, war das äh, jetzt natürlich ähm, geht der Trend natürlich jetzt erstmal ähm, weiter runter und das ist äh, natürlich in so einer Gruppe wo viele gute Mannschaften äh, zusammenstehen oder zusammenspielen äh, nicht so einfach ach nee man hatte unentschieden gespielt Entschuldigung gegen MTV es war kein Niederlage aber davor hatte man gegen LFC verloren und dementsprechend ist der Trend vom PFC schon etwas nach unten im Pokal aber man liegt ja noch über dem Strich und das ist wichtig. Der besagte MTV Tempelhof hat die Spielvereinigung HMI in einem wirklich sehr guten Spiel. Also es waren eigentlich alle drei Spiele in der Gruppe 1 sehr sehenswert. Mit 53 zu 42, auch zu Hause in Schach gehalten. Allein schon Wechhorst und Avonie, was für ein Strom. Tore, Tore, 9 und 7 Punkte. Grillic spielt auch ein überragendes Spiel, holt 10 Punkte ohne ein Tor dazu gesteuert zu haben. Also wirklich da sieht man, was das für eine tolle Leistung war. Und der MTV konnte es sich dann noch sogar leisten, ähm, Pedersen mit Tor auf der Bank zu lassen. Ähm, hätte sich rächen können, wenn sich nicht auch der, die Spielvereinigung HMI vercoacht hätte. Die hat nämlich Lindström auf eigentlich ja der, ja, ich sag mal so, der, der Kaiserdeal oder Königsdeal der hmi den hat man aber auf der Bank gelassen und der hat ein Tor gemacht und neun Punkte. Hätte alleine jetzt nicht so gereicht, aber vielleicht wären auch die ein oder zwei anderen zwei Punkte dann noch dazugekommen, wenn man näher dran gewesen wäre, man weiß es nicht. Ansonsten wieder Griffo, Stinde, Bellingham, 7, 9, 7 Punkte, performen halt auch übermäßig gut, aber gegen den Spieltagssieger hat es dann diesmal einfach nicht reichen sollen. Die letzte Partie, der Azi Rossoniri, musste dann zu Hause eine knappe Niederlage gegen den LFC in Kauf nehmen. 44 zu 48, also stand wirklich auf Messerschneide. Und hätte man sich da auf einer Torwartposition nicht vercoacht, neuer Minus 1, gut, konnte man es wissen. Aber Lute hätte die Plus 4 gebracht, das wäre ein Unterschied von 5 Punkten gewesen. Und Wupp hätte man dieses Spiel mit einem Punkt gewonnen. So nah kann Freud und Leid im Pokal beieinander liegen. Ansonsten Kostic und auch die Neuverpflichtung äh Adli, äh, Tor und jeweils neun Punkte, Friedrich, äh Sosa, auch tolle Abwehrperformance mit sieben und sechs Punkten. Also da kann man wirklich äh, von ACR-Seite sich jetzt nicht so viel vorwerfen. Letztendlich war es die vielleicht etwas höhere individuelle Klasse beim LFC. Reus und Lever liefern den Sturm ab mit den Toren und jeweils zehn und acht Punkten. Und Maxi Arnold, äh, spielt auch wieder in den Lieder, sieben Punkte. Ähm, ja, und der Rest der Mannschaft performte dann halt so, wie man performen muss, sodass man dann ja, knapp gewinnen konnte. Man würde jetzt vielleicht sagen, ja man springt nur, äh, gute Pferde springen nur so hoch, wie sie müssen. Aber man muss hier schon sagen, das war auch ein bisschen Dusel dabei, aber den braucht man halt auch mal im Pokal. Der ACR kann an dieser Leistung aber definitiv anknüpfen. Ähm, der Tabellenstand dann jetzt nach der Hinrunde, Totti, Hotspur und der Liverpool FC liegen praktisch auf 1 und 2 mit 15 Punkten. Da kann man schon fürs Viertelfinale buchen. Das gilt für beide Teams, da bin ich mir ziemlich sicher. Motortraktor vorwärts Tempelhof liegt auf Platz 3 mit 10 Punkten, hat auch schon einen kleinen Puffer. Der PFC dann mit 7, knapp vorm ACR mit 6. Chicago Fire TV auch mit 6 in Lauerstellung. Und selbst die Ila mit 3 Punkten sind nicht abgeschlagen. Jetzt sind es noch weitere sechs Spiele, da ist noch einiges zu holen. Auch wenn es für die Spielvereinigung und diese harten Gruppe natürlich nicht einfach wird. Aber ähm, da ist definitiv für Spannung gesorgt. Ich denke von Platz 3 äh, bis unten. Ähm, wobei ich denke, dass der MTV jetzt nicht nach ganz unten rausfällt. Äh, aber ähm, Chicago ist noch vier Punkte von Platz 3 weg. Ähm, also da wird noch äh, für viel Spannung gesorgt sein. Gleiches gilt natürlich für Gruppe 2, also da ist ja echt der Hammer. Aber schauen wir erstmal auf die Spieler. Die Stegels Allstars verlieren knapp gegen den Ballkünstler FC mit 27 zu 32. Ähm, ja, mehr als Ukugawa mit 6 Punkten und einem Tor ähm, ja, war dann nicht zu haben. Der punktbeste Spieler der Allstars, Akpoguma, ist mit sieben Punkten, musste auf der Bank versauern. Äh, sowas tut dann natürlich weh, wenn man ein Spiel mit 5 Punkten verliert. Ähm, Serra 0 Punkte, Jong-1, das war natürlich eher Leistung, sowas bringt er natürlich auch nicht weiter. Es war eine kleine Leistungssteigerung, aber der BFC ähm, ja, hat dann einfach das Nötigste getan, um die Spiel zu gewinnen. Hatten auch zwei Spieler mit Schlotterbeck und Togota, minus 1 Punkt jeweils. das ist natürlich ganz dünn, aber Losilla, Kübler, jeweils 6 und dann natürlich noch neue Verpflichtung, Massimo, doch fit und zeigt gleich ein Türchen und 7 Punkte, das hat dann am Ende dann auch so ein bisschen den Unterschied gemacht. Rossa United äh, feiert einen souveränen äh, Heimsieg gegen Berlin United äh, mit 38 zu 23. Hier muss man vor allen Dingen sagen, dass bei Rossa United vom Tor und bis die Abwehr, die hat wirklich, also Bollwerk, Radetzky, 9 Punkte, sensationell. Äh, es gab Chancen für Berlin United, aber Radetzky hat das meiste entschärft. Ähm, Günther Tha 6 Punkte, 5 Punkte auch, überdurchschnittliche Performance für die Verteidiger, und so konnte man sich sogar am Ende auch noch leisten, André Hahn auf der Bank sitzen zu lassen mit dem Tor, fünf Punkte. Okay, und bei Berlin United kann ich eigentlich nur Burkhard rausheben. zehn Punkte, Törchen, der hat sich alleine probiert, dagegen zu stemmen, aber letztendlich ließ dann die Abwehr nicht mehr zu, sodass der Sieg von Rosa United auch absolut in Ordnung geht. Ja, dann die Tussis gegen die Gunners. Ich hatte es im Podcast gesagt, wenn die Gunners ins Rollen kommen, dann kann es schwer werden und diesmal konnten die Tussis nichts äh, zu Hause entgegensetzen. Vielleicht auch ein bisschen um die ganzen Querelen, die da im Verein los sind mit gefälschten Impfzertifikate und so weiter und so fort. So Sodom und Gomorra kommen die Tussis denn nie zur Ruhe. Ja, jedenfalls 28 zu 41 für die Gunners. Äh, ja, Piper minus 1 in der Abwehr. Da konnten auch Zakaria Kamada, die jeweils mit 6 Punkten äh, gut performt haben und auch die Verpflichtung von Riemann, der drei Punkte zusteuerte, muss man ehrlich sagen, hat sich schon ein bisschen bezahlt gemacht. Würz, ja, ein Punkt für einen Mann seiner Klasse, definitiv zu wenig. Die sollten eigentlich, er ist noch jung, aber er müsste auch in so einem Spiel den Unterschied machen. Bei den Gunners, Player sieben Punkte, Törchen, Posch sieben Punkte Mittelfeld, tolle Sache. Und dann Player of the Match, wieder mal Gieselmann, diesmal ohne Tor, trotzdem neun Punkte, der hat da hinten abgeräumt. Unglaublich, da konnten äh, die Tussi-Stürmer ähm, ja einfach nur verzweifeln. So ist es dann halt. Und das sorgt dann für folgenden Stand: die Spiel spielfreien, Der spielfreie Schakalaka Football Club äh, thront mit 15 Punkten auf Platz 1. Kann das Viertelfinale, denke ich, in dieser Gruppe auch buchen, auch wenn sich das jetzt praktisch nur mit 6 Punkten liest. Aber hier nehmen sich ja wirklich die Mannschaften gegenseitig die Punkte weg. Und ich meine, man hat nur ein Spiel verloren. Also, das ist schon eine, eine tolle Sache. Die Tussi ist immer noch auf Platz 2 mit 9 Punkten. Rossa United auf 3 mit 9 Punkten. Wittenauer Gunners jetzt über am Strich mit 9 Punkten. Der Ballkünstler FC knapp unterm Strich mit 9 Punkten. Krass, oder? Das hört sich schon geil an. Und dann die Stiegels Allstars und Berlin United auf den beiden letzten Plätzen, aber jeweils mit 6 Punkten. Also in der Gruppe, ich glaube, da wird ein Feuerwerk am letzten Spieltag nochmal gezündet. Da werden ganz viele Mannschaften. Man muss mal gucken, wie die Konstellation dann sein wird. Da wird man mit der Sicherheit einen Live-Ticker dann mal berichten. Da werden ganz viele Mannschaften noch die Chance haben, auf dem letzten Drücker vielleicht noch ein Viertelfinalticket ähm, zu lösen. Ja, das war die Nachschau. Und jetzt wollen wir auch gar nicht äh, weiter drum herum Jetzt gucken wir einfach noch, was der kommende Spieltag äh, im Pokal zu bieten hat. Und dann war es das auch mit der zehnten Folge diesmal. Ähm, hier kommt zum äh, Aufeinandertreffen von der Spielvereinigung HMI und dem Pfälzer FC. Im Hinspiel gewann der Pfälzer FC mit 44 zu 32. Äh, bei dem HMI, Jovicic, äh, weiter fraglich, Bell gelb gesperrt, äh, Stindel, auf so einen kommt es natürlich an und dann, man sagt es eigentlich in jeder Folge und in jeder Vorschau, dieses Mittelfeld, Bellingham, Forsberg, Griffo, wenn die ins Rollen kommen, dann kann man auch äh, den PFC, der momentan ein bisschen angenockt ist, ähm, schon ins Wanken bringen die haben natürlich sonst noch schon die Klasse, haben jetzt aber schon ein großes Problem, ist Modest, wird der spielen können und er ist ja momentan schon so ein bisschen die Lebensversicherung auch für den PFC, Olmo fällt jetzt auch noch verletzt aus, dann stehen auch noch hinter Fragezeichen da Musiala, Haidara, Orban, Süle, alle Fragezeichen oder fallen ganz aus, also da ist schon momentan viel im Argen, bleibt halt die Frage, ob Sané, der natürlich weiter in Topform agiert, da brauchen wir auch wieder ein paar Tore, ob das dann reicht mit Coman zusammen also, ja, das wird wieder eine knappe Kiste. HMI hat mir jetzt letzte Woche schon ganz gut gefallen. PFC liefert aber trotz der Probleme auch weiter solide ab. Aber wenn Modest nicht spielt, glaube ich, dass HMI hier eine realistische Chance hat, das Spiel zu gewinnen und dann wird es für den PFC im Pokal nochmal richtig eng. Arzi Rossonieri empfängt Motortraktor Traktor, Vorwärts, Tempelhof. Hinspiel 29 zu 18 für den mtv der ACR, Fragezeichen der Embolo weiter, die Abwehr, Sosa, Friedrich in absoluter Topform, das ist schon mal ein guter Garant, äh, um da hinten den Laden dicht zu halten, gegen äh, ja, das starke Stürmerpaar vom MTV. Ähm, ja, dann ist halt noch die Frage, hat man natürlich mit Kamaric, Adli, der immerhin erstmalig Milch gegeben hat, Kostic, Goretzka, das sind natürlich Spieler, äh, ja, die, da kann man gegen die besten Mannschaften der FCFL bestehen, definitiv. Der MTV verlässt sie natürlich so ein bisschen auf Agonie und Weghorst, aber das kann man halt auch, gerade Avonie, das ist wirklich auch eine super Geschichte äh, in, diesem, in dieser Saison. Äh, muss man halt gucken, also hier trifft wirklich äh, einen Sturm, der gerade richtig gut in Form ist, äh, auf ein richtig, richtiges Abwehrbollwerk. Also das äh, wird sicherlich von der Taktik dann auch geprägt sein. Dem hierbei wird aus dem Mittelfeld antreiben, der macht ja auch, der spielt ja auch eine super Saison, also. Ja, das wird auch ein ganz, ganz spannendes Spiel werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der MTV für den ACR so ein bisschen der Angstgegner ist. Und deswegen sehe ich hier den MTV auch aufgrund ja, der Tore, die da erzielt werden, und das ist halt das Salz in der Suppe, doch etwas im Vorteil. Dann kommt es zum absoluten Spitzenknaller, wie auch im ersten Spieltag. Da war die Konstellation noch nicht so klar, jetzt aber wieder Platz 2 gegen Platz 1, also der LFC empfängt zu Hause die Spurs. Im Hinspiel war es eine klare Sache für den LFC, 53 zu 32. Da war Totti aber noch nicht so richtig, äh, ja, da war die Mannschaft noch nicht so, so da, hat den Start ein bisschen verpennt, äh, haben dann ja doch im Pokal super abgeliefert und auch in der Liga stehen sie gut da, also da braucht man äh, sich keine Sorgen machen. Äh, beim LFC, Holland wird weiter äh, schwer vermisst, auch wenn man sich wacker hält. Lever, Reus, Lever, weiter unglaubliche Form. Reus hat auch mal geliefert, kann tendenziell ja auch mehr. Maxi Arnold auch in Überform, der treibt wirklich an. Was ist mit Guerrero? Da steht noch ein Fragezeichen hinter, aber wenn der spielt, ist natürlich auch nochmal ein dickes Plus. Ja, und die Abwehr, äh, Mavropanus, äh, auch so eine, ja, auch ein Spieler der Saison, würde ich sagen. Dann Hummels, Baku, ein Oxford als Ergänzungsspieler, also. Ja, man kann da schon äh, aus dem Vollen schöpfen, äh, muss man sagen. Äh, bei Guerrero, wie gesagt, mal gucken, Holland fällt aus, aber alles andere ist am Start. Das sieht ganz anders aus bei den Spurs. Also ich lese mal hier die vermeintliche Verletztenliste vor. Kalajdzic, Sancho T., Schlager, Baka, Kimmich, ja, Corona, sage ich nur, Halstenberg ähm, und dann noch Fragezeichen der Schobolsch Schobolschulei, <lacht> Sinan Kahn und Hinteregger, der ja auch in einer wer da einen Turm in der, ein Fels in der Brandung ist. Also, das ist schon ein ganz schönes Lazarett. Da muss man sich auch fragen, was ist da los? Haben die sich alle nicht impfen lassen? Und Kimmich hat die alle angesteckt. Oder ist es andersrum? Oder man weiß es nicht. Da muss man vielleicht auch nochmal ähm, den Kommunisti investigativ losschicken und mal äh, fragen, was da los ist. Ansonsten hat man natürlich mit Müller, der liefert die Saison wieder richtig ab. Malen hat jetzt gezeigt einen Formanstieg, definitiv. Der kann aber auch noch mehr und im Kungu. Ähm, auch eine Riesensaison, auch ein Spieler der Saison, denke ich. Ähm, aber aufgrund dieser ganzen Geschichte, also wenn ich jetzt wüsste, wie die Aufstellung genau aussieht, könnte man vielleicht äh, Totti noch mehr Chancen wieder einräumen, weil er natürlich eine klasse Mannschaft hat. Aber ansonsten glaube ich auch mit dem Heimvorteil, wird der LFC jetzt hier Tabellenplatz 1 an dem Spieltag erobern. Gruppe 2, Berlin United, Herr Bro, wie ich immer den Bro-Battle. Berlin United gegen Ballkünstler FC. Im Hinspiel 46 zu 30 für den Ballkünstler FC. Ähm, seitdem hat Berlin United immer mal wieder gepunktet, aber der BFC macht auch einen sehr guten Job. Ähm, da fallen halt noch äh, Rainer aus. Ja, auch Gulashi droht auszufallen, was natürlich schon eine große Schwächung wäre. Dafür ist Bellarabi wieder fit. Ähm, Burkhardt in Überform, ja also der Spieler von Berlin United, von Thüram. Da, ja, der muss in so einem Spielen noch ein bisschen mehr zeigen, dann kann man auch, äh, denke ich, mehr Paroli bieten. Ähm, beim BFC nicht ein Ausfall, also sowas gibt es auch sehr selten im FCFL. Ähm, auch Lacroix, seine Sperre ist jetzt sogar vorbei, sodass man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und äh, ja, auch in der zweiten Reihe nur fitte Spieler stehen und deswegen denke ich, dass auch der zweite Bro-Battle ähm, an den Ballkünstler FC gehen wird. Für die Spannung würde ich mir natürlich einen Sieg von Berlin United wünschen. Kann ich objektiv so sagen. Ähm, dann die Tussis zu Hause gegen Rossa United. Äh, Hinspiel 35 zu 18 für die Tussis, da gab es gar nichts dran zu deuteln. Ähm, ja, Fragezeichen oder sogar Ausfall Gnabry, schwierig. Jetzt ist auch Riemann noch ein Fragezeichen, also der neu verpflichtete Torwart. Ähm, ja, das wäre natürlich schwer und wenn Gnabry wirklich ausfällt, ich sage mal Alario, Hermann, Philipp, also da, die sind alle zu, zu dritt zusammen, kein Satz für Gnabry in der Form in dieser Saison. Also das wiegt schon sehr, sehr schwer bei den Tussis, wenn Gnabry ausfallen würde. Äh, von Würz, ja, über alles erhaben, super Talent, da muss aber wieder mehr kommen. Ähm, Kamada, zacharia ja, äh, wenn die natürlich ins Rollen kommen, äh, dann wissen wir ja, dass die Tussis richtig, richtig gut punkten können. Aber die Unruhe scheint irgendwie da und man ist ja auch in der Liga so ein bisschen im freien Fall. Ich glaube, jetzt liegt man auf Platz 10. Da war man auch schon mal weiter. Bei Rossa United Hazard bleibt verletzt. Ja, Pedersen scheint auch noch verletzt. Rudi Vargas ist ein Fragezeichen. Radetzky über Form, wie der den Kasten da sauber hält momentan. Waldschmidt ist natürlich wieder fit. Das ist äh, eine interessante Personalie, da hält ja das Management viel von und der kann natürlich so einer Mannschaft sehr groß weiterhelfen. Frage ist: vercoacht man sich wieder, lässt man wieder Punkte auf der Bank sitzen, weil das kann man sich in so einem Pokalspiel einfach nicht erlauben. Ähm, ja, die Abwehr, Günther Kanjita, äh, haben jetzt ja auch einen Aufwärtstrend gezeigt, ähm, so dass ich aktuell sage, aufgrund der Form. Und so, dass die Tussis momentan so ein bisschen im freien Fall sind, ist halt die Frage, kommt da der Befreiungsschlag? Sollte Gnabri aber nicht spielen, lege ich mich fest, dass Rosa United hier weitere drei Punkte entführt. Und dann werden die Tussis ein bisschen von der komfortablen Lage in der Gruppe einbüßen. Aber mal schauen, am Ende sind wir schlauer. Die Gunners zu Hause gegen den CFC. Das Hinspiel 41 zu 23. Shankar Laka FC war chancenlos und die Gunners haben dem CFC die einzige Niederlage äh, beigebracht in dieser Gruppenphase. Also dementsprechend wird der Respekt vom CFC sicherlich groß sein von den Gunners, aber man will auch Revanche. Da wird sich Manager äh, van Kopsche Michael van Kopsche äh, sicherlich äh, einiges einfallen lassen, um die Gunners zu ärgern. Die ihrerseits natürlich hoffen müssen, dass einfach die Höchstpunkte geliefert werden. Keine Ausfälle lesen sich momentan bei den Gunners, das ist auch eine tolle Sache. Gieselmann in Überform, dann hat man mit Player, Diabinen und Kruse natürlich einen Sturm, der an einem Superspieltag alles im grund um Boden schießen kann, also Gunners, äh, der Name ist hier Programm. Äh, allerdings muss ich sagen, auf der Torwartposition, da ist man sehr schwach aufgestellt, also eines der schwächsten Teams äh, der FCFL, Schwollo. Äh, ja, Unterer Durchschnitt, würde ich sagen, liefert wirklich, ich glaube, steht der jetzt bei fünf Punkten oder so. Also das ist schon, schon krass. Aber klar, Tore machen hier den Unterschied und da können die Gunners schon an einem Spieltag mal einige produzieren. Auch beim Shakalaka Football Club, was natürlich sehr schön ist für dieses Duell, auch keine Ausfälle, nur Ducouré von Gladbach, aber das ist ja jetzt auch eher ein 160.000er, der wird noch nicht so große Rolle spielen. Höhler schick, Topform, ja, dann noch von Niederlechner und Silva verstärkt. keins und Endo auch Mittelfeldpunkten überdurchschnittlich gut. Also der CFC steht auch nicht ohne Grund da, wo er steht. Mit Lienert hat man wirklich auch so eine Geschichte der Saison, wo man sagt, was für ein Top-Talent. Aber der ist halt in der Defensive auch überragend. Scully, Kate, ja, liefern so okay ab, aber auch nicht so überdurchschnittlich. Gut, manchmal sind es die, ist es das Zuverlässige, was ja den Unterschied macht. Aber ähm, ja, da muss schon was kommen. Also klar, nach Liga äh, würde ich denken, und der CFC hat jetzt wieder ein Spiel Spielpause, ähm, aber die Gunners sind jetzt natürlich auch im Fluss. Und dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt nicht so eine deutliche Geschichte haben werden wie in der Hinrunde. Ähm, aber entweder... Schakalaka FC die Pause gut genutzt haben und kommt mit frischen Kräften. Oder aber es fehlt halt dann so ein bisschen die Spielpraxis. Und ähm, ja, Pokal hat seine eigenen Gesetze und deswegen gehe ich hier mit dem Heimsieg von den Gunners, die es als einzigste Mannschaft äh, diese Saison schaffen werden, den Schakalaka Football Club zweimal in der Gruppenphase zu besiegen. Ja, das äh, war dann die Vorschau noch äh, auf den kommenden Spieltag. Mehr gibt es jetzt äh, auch nicht zu sagen. Klar, es wäre noch schöner gewesen für eine Jubiläumsfolge was ganz Besonderes mit an den Start zu bringen. Das ist jetzt aber erstmal nicht der Fall. Muss es auch nicht sein. Man kann ja auch mal außerhalb der Norm, man kann ja auch äh, die 11. Folge feiern oder die zwölfte oder wenn es dann äh, die 15. ist oder die 20. Völlig egal. Ähm, ich denke, ich werde den Podcast gemeinsam mit euch äh, weiterentwickeln. Ich freue mich, wenn ihr einfach äh, Spaß an diesen Monologen dann habt und euch da vielleicht auch da ein bisschen äh, manchmal wiederfindet äh, mit eurem Problemchen, die vielleicht die Mannschaften gerade haben. Und so bin weiterhin für ähm, positive wie aber auch negative Kritik ähm, natürlich offen und hoffe, wie gesagt, dass ich demnächst dann bald einen Gesprächspartner aus der FCFL äh, hier begrüßen kann und wir dann praktisch äh, die Folgen nach und nach dann mit kleinen Interviews weiter aufpeppen werden. Das verspreche ich euch, das wird dann demnächst passieren. So, ansonsten, bleibt gesund, ähm, passt auf euch auf in dieser weiter hochpandemischen Lage. Ähm, wer kann, lässt sich boostern ähm, und ja haltet Abstand, ähm, bleibt sauber, habt trotzdem ein schönes Wochenende, viel Erfolg mit euren Teams, äh, viel Erfolg beim oder viel Spaß beim Fußball gucken. Ähm, ja, mehr bleibt da nicht zu sagen. Ich bin raus, liebe Grüße von eurem Jazz. Das war die zehnte Folge des Kommunistie.